0: Thái sử công đề tựa. Thái sử công nói: Cha tôi có nói, chú thích. Cha Tư Mã Thiên là Tư Mã Đàm làm chức Thái sử. Đọc tiếp. Sau khi Chu Công mất được năm trăm năm, thì có Khổng Tử. Khổng Tử mất đến nay đã được năm trăm năm. Nếu có kẻ nối nghiệp soi sáng cho đời. Chỉnh lý được dịch truyện Tiếp tục kinh xuân thu Nắm được cái gốc của kinh thư Kinh thi, kinh lễ, kinh nhạc Thì là ở lúc này đây Ở lúc này đây Kẻ hàng mọn này dám đâu từ chối việc ấy Quang thượng đại phu là khổng toài Nói Tại sao ngày xưa khổng tử lại làm kinh xuân thu Thái sử công nói Tôi nghe Đổng sinh nói Chú thích Đổng sinh đức trọng thư một nhà nho có tiếng sống cùng thời với tư mã thiên đọc tiếp đạo nhà chu bị suy bỏ khổng tử làm tư khấu ở nước lỗ bị các nước chư hầu hại các quan đại phu ngăn cản khổng tử biết lời nói của mình không được dùng đạo của mình không được thi hành bèn phê phán những việc xảy ra trong hai trăm bốn mươi hai năm để làm khuôn phép cho thiên hạ người chơi thiên tử ức chế chư hầu phạt tội các đại phu để nêu rõ vương đạo nên như thế nào, khổng tử nói: ta muốn lấy lời nói suông để chép về đạo, không bằng chứng minh ở việc làm thì càng sâu sắc rõ ràng hơn. Kinh xuân thu trên làm sáng tỏ đạo của tam vương. chú thích tam vương ba đời vương nhà hạ nhà thương nhà chu đọc tiếp dưới phân biệt quy tắc của con người biện bạch chuyện hiềm nghi soi sáng điều phải trái Quyết định điều còn do dự Khen điều hay Chê điều dở Tôn người hiền Chê kẻ bất tiếu Bảo tồn lấy cái nước đã mất Nối lại cái đời đã đức Vá lại cái đã rách Dựng lại cái đã bị bỏ Đó là một điều lớn của Đạo Vương vậy Kinh dịch chép trời đất Âm dương Bốn mùa Ngũ hành Cho nên giỏi về chỗ biến hóa Kinh lễ chép về luân lý con người Cho nên giỏi về đức hạnh Kinh Thư chép về việc làm của các vua đời trước cho nên giỏi về chính trị. Kinh Thi chép về núi, sông, hang, suối, chim muôn cây cỏ, trống mái, đực cái cho nên giỏi về nói bóng gió. Kinh Nhạc làm cho người ta vui cho nên giỏi về hòa hợp. Kinh Xuân Thu phân biệt phải trái cho nên giỏi về việc trị người. Vì vậy, Kinh Lễ là để giữ gìn con người, Kinh Nhạc là để làm cho hòa hợp. Kinh Thư để bàn bạc, Kinh Thi để tỏ ý, Kinh Dịch để nói về sự biến hóa, Kinh Xuân Thu để dạy việc Nghĩa, giúp đời loạn làm cho nó trở lại đường ngay thì không có sách nào cần thiết bằng Xuân Thu. Xuân Thu chữ có mấy vạn, ý của nó mấy nghìn, vạn vật tan hợp đều ở Kinh Xuân Thu. Trong Kinh Xuân Thu, 36 vua bị giết, 50 nước bị mất, các chư hầu ngược xuôi chạy vậy, không giữ nổi nước của mình, không kể xiết xét tại sao như vậy đều là bỏ mất cái căn bản tức là nhân nghĩa người dịch vì vậy nên kinh dịch nói sai một hào một ly lầm đến nghìn dặm cho nên nói tôi giết vua con giết cha không phải duyên cớ một sớm một chiều mà ra cái đó đã ngấm ngầm từ lâu rồi cho nên kẻ có nước không thể không biết kinh xuân thu trước mặt có kẻ dèm pha mà mình không biết Sau lưng có quân giặc mà mình không hay Người làm tôi không thể không biết Kinh Xuân Thu Nếu không gặp việc thường không biết nên như thế nào Gặp việc biến không biết Xoay sở ra sao Làm vua làm cha mà không thông thạo Về nghĩa lý của Xuân Thu Thì hẳn mang lấy cái tiếng gây ra tội Làm tôi làm con Mà không thông thạo nghĩa lý của Xuân Thu Thì hẳn hãm vào tội Cướp ngôi giết cha Cái tiếng tử tội Thực ra Họ vẫn cứ cho rằng đó là phải mà làm. Vì không biết nghĩa lý nên bị tai tiếng không sao tránh khỏi. Chỉ vì không hiểu cái thâm thúy của lễ và nghĩa mà đến nỗi vua không ra vua, tôi không ra tôi, cha không ra cha, con không ra con. Vua chẳng ra vua thì phạm tội với lễ nghĩa. Tôi chẳng ra tôi thì phải giết. Cha chẳng ra cha thì vô đạo. Con chẳng ra con thì bất hiếu. Bốn điều ấy là những lỗi lớn trong thiên hạ. Buộc cho họ cái lỗi lớn ở trong thiên hạ Mà họ không dám từ chối Cho nên Kinh Xuân Thu là gốc lớn của lễ Nghĩa Lễ là để cấm trước khi việc xảy ra Pháp luật là để trừng trị Sau khi việc đã xảy ra Công dụng của pháp luật dễ thấy Còn công dụng của lễ Để ngăn cấm thì khó biết Khổng tội nói Đời khổng tử Trên không có vua sáng Dưới không được tin dùng cho nên người mới làm Kinh Xuân Thu để lại cái lời xuân đặng nối tiếp lễ nghĩa làm phép tắc của một vị vua này ông ở trên thì gặp Đức Vua sáng suốt ở dưới thì được giữ chức quan Muôn việc đều được sắp đặt đúng chỗ vậy điều ông bàn đó là muốn soi sáng cho cái gì Thái Sự Công nói dạ dạ không không đâu phải thế tôi nghe cha tôi nói Phục Hy hết sức thuần hậu làm ra tám quẻ kinh dịch Thượng thư chép nền thịnh trị cả đời nghiêu thuấn, do đó mà làm ra lễ nhạc. Công của thành thang Vũ Vương được thiên nhân ca tụng. Kinh Xuân Thu khen điều thiện, chê điều ác, suy diễn cái đức thời tam đại, khen nhà Chu, chứ nào chỉ có chê bai mà thôi đâu. Từ khi nhà Hán nổi lên, đến đức vua chúng ta này, được điềm lành, làm lễ phong thiện, thay niên hiệu. Chú Thích Lễ Phong Thiện Lễ Tế Trời ở trên núi Thái Sơn Thay Niên Hiệu Vũ Đế bắt đầu đặt Niên Hiệu là Kiến Nguyên 140 trước Công Nguyên Đọc tiếp Đội áo mũ chịu mệnh của Cao Xanh ân Đức thấm đến chỗ vô cùng Những người xa lạ ở ngoài bể Hai ba lần dịch tiếng đều đến Chầu Xin nộp cống kể không hết Trầm quan ở dưới ra sức tán tụng Thánh Đức Cũng còn chưa nói hết ý hơn nữa, có kẻ hiền và có tài mà không dùng là điều sỉ nhục của nước. Chúa Thượng có đức sáng mà đức không được truyền rộng ra thì đó là lỗi của kẻ bề tôi. vả chăng tôi làm chức ấy mà bỏ thánh đức không chép, hủy bỏ công nghiệp của các công thần, các đại phu hiền đức không thuật lại, bỏ lời cha dạy thì tội còn gì nặng hơn. Tôi chỉ thuật lại chuyện xưa, sắp đặt lại các chuyện trong đời, chứ có phải là tự làm ra đâu. Ông đem sánh với Xuân Thu thì làm to Thế rồi biên chép sắp đặt văn sử ký được 7 năm Thì thái sử công gặp cái họa lý lăng Bị cùm trói trong tù Bèn bùi ngùi mà rằng Đó là tội của ta Đó là tội của ta Thân tàn không dùng được nữa rồi Nhưng rồi lại suy nghĩ kỹ mà rằng Ôi viết sách làm thơ đó là điều những người trong lúc cùng Dùng để truyền đạt cái ý nghĩa của mình Xưa Tây Bá bị tù ở Diễu Lý Nên diễn giải Chu Dịch Chú Thích Tây Bá Vua Văn Vương Nhà Chu Đọc tiếp Khổng tử gặp nạn ở đất trần Đất thác nên viết Xuân Thu Khuất Nguyên bị đuổi Viết Ly Tao Tả Khâu Minh bị mù làm quốc ngữ tôn tận cục chân bàn binh Pháp Lữ Bất Vi bị đầy sang thục Đời truyền lại sách lữ lãm Hàng phi bị tù ở tầng Làm ra những thiên thuyết nang Cô phẫn 300 bài ở kinh thi Phần lớn đều do thánh hiền làm ra Để giải bày các nỗi phẫn uất. Những người ấy đều vì có những điều uất ức Không biểu lộ ra được Cho nên thuật lại việc xưa Mà lo truyền lại người sau Do đó Bèn soạn thuật cho xong Từ thời nghiêu cho đến năm được lân Thì dừng bút bắt đầu từ hoàng đế. Chú thích. Hán Vũ đế năm nguyên thú năm đầu 123 trước công nguyên, được một con thú có sừng, chân có năm móng, cho là con lân, Khổng Tử xưa làm xuân thu, đến năm vua Ai công nước lỗ săn được con lân thì dừng bút. Ở đây thái sử công có ngụ ý sách sử ký của ông. Cũng nối theo sách Xuân Thu của Khổng Tử Bài tự này viết theo lối vấn đáp Đầu tiên nêu ý định của cha là Xây dựng một sự nghiệp như khổng tử Để chứng minh mình tiếp tục công trình của cha Sau đề cao Xuân Thu Đồng thời gián tiếp khẳng định tác dụng của sử ký Vì sợ nói thế táo bạo quá Nên thoái thác nói mình không sáng tác Tác phẩm của mình không dám sánh với Xuân Thu Cuối cùng bộc lộ sự phẫn uất của mình Đồng thời biểu lộ cái chí Muốn viết Xuân Thu Lối văn biến hóa, khúc chiết Xứng đáng bài tựa của một tác phẩm lớn Đoạn này trích trong thiên cuối cùng của sử ký Hết chú thích Thư trả lời nhâm an Tôi hạng trâu ngựa tư mã thiên Thái sử công Kính thưa Thiếu Khanh Túc Hạ Chú thích Thiếu Khanh Tên chữ của nhâm an túc hạ là tiếng xưng hô với người tôn trạng nhâm an làm thứ sử ích châu bị can vào việc cùng thái tử nổi loạn bị giam và sau đó bị giết nhâm an bị giam viết thư cho tư mã thiên lúc này làm lăng trung lệnh có lẽ nhờ can thiệp giúp để khỏi chết tư mã thiên nhận thấy không thể làm được bèn bộc lộ cảnh ngộ của mình thư này không ở trong sử ký nhưng rất cần để hiểu biết tâm sự của tác giả đọc tiếp trước đây Ông có hạ cố gửi thư dạy Phải cẩn thận về việc tiếp người Cốt phải tôn người hiền Tiến cử kẻ sĩ Ý ông ân cần tha thiết Hình như trách tôi không nghe lời dạy Mà lại theo lời bọn thế tục tầm thường Tôi đâu dám thế Tôi tuy hèn nhát Nhưng cũng đã từng trộm nghe lời chỉ giáo Của bậc trưởng giả Vì một nỗi thân hình tàn phế Địa vị hẩm hiu hễ động là bị chê trách Muốn được ít thì trở lại có hại Cho nên uất ức một mình không biết nói cùng ai. Tục ngữ có câu, làm cho ai biết, nói cho ai nghe. Chung tử kỳ chết rồi, bá Nha suốt đời không gãy đàn nữa. Tại sao vậy? Vì kẻ sĩ ra sức với người tri kỷ, con gái làm dáng với kẻ yêu mình, như tôi thì cái thân này đã hỏng rồi. Tuy tài có bằng châu của Tùy Hầu, ngọc của Biện Hòa, hạnh có cao bằng bá di, hứa do, rút cuộc. Cũng không có cách gì mà lòe với ai, chẳng qua chỉ để mua cười và tự làm ô nhục mình mà thôi. Thư của ông đáng lý phải đáp ngay, nhưng giữa lúc theo Hoàng thượng Sang Đông lại vì việc riêng cấp bách, ít có dịp gặp nhau. Vội vàng không có lúc nào rảnh có thể tỏ hết nỗi lòng. Nay Thiếu Khanh gặp tội không biết đến thế nào. Ngày qua tháng lại, cuối đông sắp tới. Chú Thích Ngày xưa cứ đến cuối đông thì xử tội nhân Bây giờ Thiếu Khanh sắp bị hành hình Đọc tiếp Tôi lại sắp phải theo nhà vua đi ung châu Sợ có sự chẳng may xảy ra Thì tôi rút cuộc đành chịu Không sao bày tỏ nỗi buồn bực Để cho ông rõ Mà hùng phách kẻ vĩnh biệt Sẽ riêng ân hận không cùng Tôi xin trình bày qua tất giả quê mùa Để lâu không trả lời Xin đừng bắt lỗi Tôi nghe Sửa mình là dấu hiệu của trí Yêu thương giúp đỡ người là đầu mối của nhân Định nên lấy cái gì Cho cái gì là biểu hiện của nghĩa Gặp cảnh sĩ nhục Là điều quyết định của Dũng Lập danh là cái cao nhất của Đức Hạnh Kẻ sĩ có năm điều ấy Thì mới có thể sống ở đời Mà đứng vào hàng quân tử Cho nên tai họa tệ nhất Là thiếu tiền chuột tội Đầu không có gì thảm hơn là đau lòng Nết xấu nhất là nhục đến cha mẹ Nhục nặng nhất là bị cung hình bị cắt dương vật con người bị hình phạt sống thừa không còn đáng đếm xỉa nữa điều đó không phải chỉ ở đời này mà đã có từ lâu ngày xưa vệ linh công đi cùng với ung cừ khổng tử bỏ sang nước trần thương ưỡng nhờ cảnh giám được ý kiến tần vương triệu lương thấy lạnh cả ruột chú thích ung cừ và cảnh giám đều là hoạn quan việc của thương ưỡng xem thương quân liệt truyện Đọc tiếp, đồng tử ngồi bên xe, viện ti biến sắc mặt. Chú thích, hán phủ đế ngồi xe với hoạn quan triệu đồng, viện ti can, trở lên kẻ cái nhục của kẻ hoạn quan, ung cừ, cảnh giám, triệu đồng đều là hoạn quan. Đọc tiếp, từ xưa đã từng lấy điều đó làm xấu hổ, đến kẻ tài năng bậc trung mà gặp việc dính líu đến bọn hoạn quan, còn không ai mũi lòng, Huống gì kẻ sĩ có chí khẳng khái lại không biết hay sao? nay triều đình tuy thiếu người, nhưng lẽ nào lại để kẻ bị cưa dao sống sót mà còn tiến cử kẻ hào kiệt trong thiên hạ? Chú thích Ý nói mình không thể giúp gì nhâm an được. Bài này nói bóng vì không thể nói thẳng. Ý nhâm an muốn tiến cử kẻ sĩ, tức là nhờ Tư Mã Thiên tiến cử mình. Đọc tiếp Tôi nối nghiệp tiên nhân chầu trực dưới xe loan đã hơn hai mươi năm nay. Tôi vẫn thường tự nghĩ mình trên đã không thể tỏ lòng trung tín Được tiếng khen là có tài, có sức, có mưu lạ để được bậc minh chủ đoái thương, lại cũng không biết lượm lặt cái bỏ sót, chấp vá cái thiếu thốn, đón người hiền, tiến cử người tài, làm vinh hiển kẻ sĩ ở ẩn trong chốn núi non. Ở ngoài không thuộc vào hàng ngũ có công đánh thành sông trận, chém tướng giật cờ, cùng ra nữa cũng không ngày ngày tích lũy công lao để được quan cao lộc hậu làm đẹp mặt họ hàng bè bạn cả bốn điều đó tôi không được điều nào cho nên tôi đành nương náu qua thì đó cũng đủ thấy tôi chẳng có gì là hay ho cả tôi cũng đã thường mong men dự vào hàng hạ đại phu được dự bàn bạc ở ngoại đình lúc ấy tôi chẳng biết trình bày mối giường dâng lên những điều suy nghĩ Đến nay thì thân hình đã sức mẻ làm người tôi đòi ở trong đám ti tiện lẽ nào còn muốn ngưỡng đầu dơ mặt trình bày phải trái. Chú Thích Bây giờ Tư Mã Thiên làm lan trung lệnh đó là một chức quan lớn lo việc coi giấy tờ của nhà vua có những người tự thiến mình để được làm nhưng tác giả chỉ thấy xấu hổ. Đọc tiếp Thế chẳng hóa ra khinh triều đình làm xấu hổ cho kẻ sĩ trong đời này lắm sao. than ôi, than ôi, như tôi đây còn nói năng gì nữa, còn nói năng gì nữa. Vả chăng, việc của tôi góc ngọn không dễ thấy rõ. Từ nhỏ, tôi mang cái tài phóng túng, lớn lên không được làng xóm khen ngợi. May Chúa Thượng vì cớ cha tôi cho tôi được trổ chút nghề mọn, ra vào nơi cấm vệ. Tôi nghĩ rằng, con người đã đội chậu làm sao còn nhìn được trời, Vì vậy cho nên không giao tiếp với khách khứa, quên việc sản nghiệp của gia đình. Ngày đêm đem hết cái tài sức kém cỏi của mình chỉ cốt một lòng làm tròn chức vụ để mong được Chúa Thượng thương đến. Thế mà lại gặp cái việc trái hẳn ý của mình. Tôi và Lý Lan đều ở dưới môn hạ Chúa Thượng, vốn cũng không quen thân nhau, chí hướng khác nhau, chưa từng nâng chén rượu, vui vẻ ân cần. Thế nhưng tôi thấy ông ta là kẻ sĩ kỳ lạ, biết tự giữ mình, Thờ cha mẹ có hiếu, đối với kẻ sĩ thị tính, liêm khiết ở chỗ tiền tài, giữ nghĩa trong việc cho và lấy, biết phân biệt, nhường nhịn, khiêm tốn, cung kiệm chiều người, thường lo hăng hái quên mình để tính việc cần kiếp của nước nhà. Đó là cái điều chứa chất ở trong lòng ông ta, tôi cho ông ta có cái phong thái của người quốc sĩ. Ôi, kẻ làm tôi biết liều trong lúc muốn chết không nghĩ đến sự sống của mình. Lao vào nạn nước nhà như thế Cũng đã là lạ vậy Này chỉ bị một lần hỏng việc Thế mà những người tôi lo giữ thân mình Giữ vợ con Cứ thiều dệt thêm cái lỗi ông ta Tôi lòng riêng thành thực đau xót Về việc đó vả chăng Lý lăng cầm không đầy 5.000 bộ binh Tiến sâu vào nơi chiến địa Chần đến nơi sân vua thiền vu Như mồi treo miền hổ khiêu khích bọn hồ mạnh ngẩng đầu đón lấy quân địch ức vạn Cùng quân thiền vu chiến đấu liên tiếp hơn 10 ngày Giết được rất nhiều Giặc không kịp cứu người chết Thiên kẻ bị thương Các chúa hung nô mặc áo cừu run sợ Bèn đem tất cả tả hữu hiền vương Đem tất cả quân cung nỏ trong nước vây lại mà đánh Chú thích Vua hung nô gọi là thiền vu Dưới thiền vu có tả hiền vương và hữu hiền vương Đọc tiếp Lăng chiến đấu ở ngoài ngàn dặm Tên hết đường cùng Cứu binh không đến Quân sĩ chết và bị thương chồng chất Nhưng Lăng hô lên một tiếng Tất cả quân sĩ đều vùng dậy Người đầy nước mắt lau mặt bằng máu Uống bằng nước mắt Lại giơ nắm tay không xông vào nơi mũi nhọn Quay về hướng Bắc Tranh nhau liều chết với giặc Khi Lăng chưa bị thua Có sứ về báo tin Các công khanh vương hầu nhà Hán Đều nâng chén rượu chúc thọ thiên tử Mấy ngày sau, nghe tin lăng thua trận đưa về, chúa thượng vì vậy ăn không biết ngon, ra triều không vui, quan đại thần lo lắng không biết làm thế nào. Tôi trộm không tự liệu mình ti tiện, thấy chúa thượng đau xót buồn rầu, lòng muốn bày tỏ nỗi niềm ngu dại, cho rằng Lý Lăng vốn cùng các sĩ, đại phu, chi miếng ngon, chịu phần thiệt, được người ta liều chết hết lòng, tuy danh tướng ngày xưa cũng không hơn được. Thần lăng tuy hãm vào cảnh thất bại nhưng xem ý ông ta là muốn có dịp lập công để báo ơn nhà hán việc đã đành như thế rồi nhưng kể công đánh bại quân địch của ông ta cũng đủ tỏ với thiên hạ trong lòng tôi muốn trình bày điều đó nhưng chưa có dịp nhân gặp lúc nhà vua hỏi đến tôi liền đem ý ấy ra trình bày công lao của lăng muốn chúa thượng mở lượng khoan hồng và ngăn chặn lời lẽ ghen ghét gièm pha tôi chưa nói được hết chúa thượng không rõ cho rằng tôi biện bạch hộ cho Lý Lăng để cản trở nhị sư. Bèn giao tôi cho pháp quan trị tội. Chú thích. Lý Quản Lợi là anh ruột Lý Phu Nhân, bây giờ được vua yêu làm nhị sư tướng quân đánh hung nô. Lý Lăng ở dưới sự điều khiển của Lý Quản Lợi, xin tự cầm một đội biệt kích. Nhà vua nghi thái sử công bè phái với Lăng chống lại nhị sư. Đọc tiếp. Nỗi lòng trung u uất. Rốt cục vẫn không sao tự trình bày được Do đó mang tội dối chúa thượng Phải xử theo lời của hình quan Nhà tôi nghèo không có đủ tiền của để chuộc tội Chú thích Đời vũ đế cho người ta đem tiền nộp vào kho để chuộc tội Đọc tiếp Bạn bè không ai cứu cả hữu thân cận không ai nói hộ một lời Thân mình không phải là gỗ đá Một mình phải chung chạ với bọn pháp lại Ở trong nhà giam âm thầm sâu kín. Nỗi lòng biết tỏ cùng ai Điều này thì bản thân Thiếu Khanh cũng tự thấy Việc làm của tôi Há không đúng sao Lý Lăng đã cầu sống Cụ hàng Gia Thanh bị sụp đổ Và tôi lại bị đưa xuống nhà tầm Bị thiên hạ chê cười lần nữa Chú thích Người bị cung hình đưa xuống nhà nuôi tầm Cho kín gió Sợ nguy đến tính mạng Gọi là nhà tầm Đọc tiếp Thang ôi Thương thay Thương thai Việc này không thể một hai Nói cho bọn tục nhân nghe vậy Ông cha tôi không có công được Trẻ phù phong tước Viết chữ son để lại Ngày viết văn, viết sử, xem sao, xem lịch Thì cũng gần với bọn thầy bói, thầy cúng Chú thượng vẫn đùa bỡn Nuôi như bọn con hát Còn thế thục thì vẫn coi thường Chú thích Tư mã thiên làm thái sử công Ngoài việc viết văn, làm sử Còn xem sao, xem lịch Đọc tiếp Giả sử tôi có phạm pháp bị giết Thì cũng như chính con trâu mất một sợi lông Có khác gì sâu kiến Mà thế tục lại không thể sánh với việc tử tiết Họ chẳng qua chỉ cho rằng Vì trí cùng Tội quá nặng Không thể gỡ nổi Cho nên chịu chết đó thôi Tại sao vậy Đó là vì danh vị của mình khiến như vậy Ai cũng có một lần chết Cái chết có khi nặng hơn núi Thái Sơn Có khi nhẹ hơn lông chim hồng đó là vì chỗ cách dùng nó khác nhau mà ra cao nhất thì không làm nhục đến cha ông thứ nữa thì không làm nhục đến thân mình thứ nữa thì không làm nhục đến lý lẽ và dáng mặt thứ nữa thì không làm nhục đến lời lẽ thứ nữa khuất mình chịu nhục thứ nữa đổi áo chịu nhục thứ nữa chịu nhục đeo gông cùm bị roi vọt thứ nữa chịu nhục hủy hoại da thịt chặt chân tay hèn nhất là việc bị cung hình sách có nói hình phạt không đụng đến bậc đại phu. Đó là nói làm kẻ sĩ phải cố gắng giữ lấy tiết tháo. Con mảnh hổ ở trong núi sâu, trăm thú đều sợ hãi, nhưng khi nó đã vào cạm bẫy, ve vẫy cái đuôi để xin ăn, thì cái oai mấy lâu nay đã mất hết. Cho nên kẻ sĩ có khi vẽ đất làm nhà ngục, mà cũng không thể vào, đẽo gỗ làm pháp lại, mà cũng không chịu đối đáp với nó. Đó là vì phải định liệu từ trước nay tôi đã bị trói chân tay, chịu roi vọt, bị giam trong tường ngục. Lúc bấy giờ thấy viên lại coi ngục thì quỳ gối dập đầu xuống đất, thấy bọn chúng canh ngục thì lòng lại bồi hồi. Tại sao vậy? Đó là vì cái uy cũ đã mất, thế đành phải chịu. Đã đến cảnh ấy mà còn nói không nhục thì thật là hạng mặt dày mày dạng mà thôi, có gì đáng quý. Và chăng, tay bá là bá bị giam ở diệu lý, Lý tư là tướng mắt cả năm hình Chú thích Năm hình Khắc vào mặt Xẻo mũi Cắt dương vật Chặt chân và chặt đầu Đọc tiếp Hoài âm làm vương Mang gông ở đất trần Bành việt trương ngao quay mặt về phía nam tự xưng cô Đều bị bỏ ngục Chịu tội Chú thích Ý nói được phong tước vương Ngày xưa vương hầu tự xưng là cô Đọc tiếp Gián hầu giết bọn họ lữ Quyền nghiêng cả ngũ bá Xưa đã từng bị tù ở thỉnh thất Chú thích Nơi các quan bị tội nặng Ở đó để chờ nhà vua xét xử Đọc tiếp ngụy Kỳ là đại tướng Mặc áo tù mang gồng Quý bố xích tay làm tên nô lệ cho chu gia Quán phu chịu nhục trong dinh thừa tướng Chú thích Việc bành việc xem hán cao tổ bản kỹ Việc giáng hầu xem Trần Thừa Tướng Thế Gia. Việc quý bố xem quý bố Loan bố liệt truyện. Việc quán phu xem ngụy Kỳ, Vũ An hầu liệt truyện. Đọc tiếp. Những người này thân đều làm đến vương, hầu, tướng quân, thừa tướng. Danh tiếng vang lừng đến nước láng giềng. Nhưng khi mắc vào tội, không thể cả quyết tự sát. Ở trong cảnh Trần Ai xưa nay đều như thế nói là không nhục có được đâu cứ thế mà xem đủ thấy rõ dũng cảm hay nhút nhát là ở cái thế mà ra mạnh hay yếu là ở tình hình mà ra chứ có gì đáng lạ con người ta không thể sớm giữ mình ở ngoài quy tắc dần dần sa sút lâm vào cảnh roi vọt khi ấy muốn làm cho ra khí tiết thì sao cho được cổ nhân sở dĩ cẩn thận về việc bắt đại phu chịu hình phạt có lẽ là vì thế ôi Nhân tình ai chẳng thích sống ghét chết Nhớ cha mẹ Thương vợ con Nhưng đến khi bị nghĩa lý khích động Nên mới phải làm điều cực chẳng đã Này tôi không may sớm mất cha mẹ Không có anh em thân thích Chỉ trơ trọi một mình Thiếu Khanh xem tôi đối với vợ con như thế nào vả chăng Kẻ dũng không cần phải chịu chết để giữ khí tiết Kẻ nhát gan mến nghĩa Cái gì cũng gắng làm được Tôi tuy hèn nhát Tham sống Nhưng cũng biết cái lẽ nên chăng có đâu đến nỗi tự dìm mình vào trong cái nhục gông trói thế này Chia hạng tỳ thiếp tôi tớ Còn biết tự quyết Huống tôi lại không làm được sao Sở dĩ tôi chịu nhục sống vơ vẩn Nín nhịn cố sống ở nơi dơ bẩn mà không từ chối Là vì lòng riêng có điều chưa làm được hết Cho rằng trọn đời rồi Mà văn chương không nên cho đời sau thấy là một sự nhục Người xưa giàu sang mà danh bị vùi dập kể không hết Chỉ có những người trác việc phi thường là được người ta nhắc đến mà thôi. Văn Vương bị giam diễn giải chu dịch. Trọng Ni gặp nạn làm kinh Xuân Thu. Quốc Nguyên bị đuổi nên ngâm ly tao. Tả Khâu bị mù nên có quốc ngữ. Chú Thích Tả Khâu Minh làm sách tả truyện và sách quốc ngữ. Đọc Tiếp Tung Tẩn bị chặt chân trình bày binh pháp. Bất Vi bị đầy sang đất thục. Sách Lữ Lãm còn truyền lại ở đời. Chú thích Sách Lữ lãm cũng gọi là Lữ thị Xuân Thu. Đọc tiếp. Hàng phi bị tù ở tầng Viết Thuyết Nang và Cô Phẫn. Chú thích Thuyết Nang Cô Phẫn là hai thiên ở trong sách Hàng phi tử. Đọc tiếp. Kinh thi 300 thiên phần lớn đều do Thánh Hiền phát phẩn mà làm ra những người này đều có cái uất ức trong lòng không bày tỏ được đạo của mình cho nên thuật việc cũ để lại cho người sau này vậy kia xem tả khâu không có mắt tôn tận bị chặt chân trọn đời không thể làm được việc gì nên lui về viết sách để hả điều căm giận mong lấy câu văn suông để cho đời biết đến mình tôi trộm không chịu nhún nhường cũng không muốn ký thác mình vào những lời tầm thường tìm kiếm thu nhặt những chuyện cũ bỏ sót trong thiên hạ xét qua việc làm Tốm tắt trước sau Xét việc thành bại hưng vong Trên từ hiên viên dưới đến ngày nay Chú thích Sử ký bắt đầu từ hoàng đế Người ta còn gọi hoàng đế là hiên viên Vào khoảng thế kỷ 27 trước công nguyên Đọc tiếp Làm 10 biểu 12 bản kỷ 8 thư 30 thế gia 70 liệt truyện Cộng tất cả là 130 thiên. Ý tôi cũng muốn xét trong khoảng trời đất, thấu suốt sự biến đổi từ xưa đến nay, làm thành lời nói của một nhà. Nhưng khởi thảo chưa xong thì gặp phải cái họa này. Tiếc sách chưa xong nên chịu cực hình mà không có vẻ giận. Giá tôi đã làm xong sách ấy rồi, cất giấu nó vào nơi danh sơn, truyền cho con người của nó, phát khắp các ấp lớn, đô thị to, thì tôi cũng xin liều với cái nhục kia dù là bị giết vạn lần cũng không có gì là hối hận thế nhưng điều đó có thể bàn với bậc trí giả chứ khó lòng nói với bọn tục nhân vả chăng đã thất bại rồi thì khó ăn nói ở nơi thấp hàng bị lắm kẻ chê bai tôi vì nói năng mà mắc cái vạ này lại thêm bị làng xóm chê cười làm nhục cả cha ông còn mặt mũi nào mà lại bước đến nấm mồ của cha mẹ nữa Tuy đến trăm đời cũng chỉ có thêm ô nhục mà thôi Cho nên Ruột một ngày chín lần quặn đau Ngồi bân khuân như mất cái gì Đi ra thì không biết đi đâu Mỗi khi nghĩ đến điều nhục đó Mồ hôi vẫn cứ đầm lưng ướt áo Thân mình làm quan ở nơi khuê cát Muốn ẩn mình vào nơi hang sâu núi thẳm nào được đâu Cho nên đành nổi chìm theo tục Luồn cuối theo đời Để mong thỏa được cái điều điên dại này nay tôi được thiếu khanh dạy phải cử người hiền tiếng kẻ sĩ Chẳng phải ngược với cái lòng riêng của tôi sao Dù muốn tô vẽ những lời phù phiếm Để tự bao chữa Thì cũng vô ích Thế tục chẳng tin Chỉ thêm nhục nhã Dẫu sao Đợi đến ngày chết việc Phải trái mới định Thơ không thể nói hết ý Chỉ bày qua lời lẽ quê mùa Kính lại hai lại Chú thích Nhâm an nhờ tư mã thiên cứu mình Tư Mã Thiên tự nhận thấy không thể làm được, đành phải bộc lộ hoàn cảnh của mình, tự mặc sát mình, nói là trả lời, nhưng không phải là trả lời mà là bộc lộ tâm sự. Hết chú thích.